1: Für ein gemütliches Zuhause braucht es mehr als nur eine schöne Einrichtung. Herbert Reichel gilt in Österreich als Pionier in Sachen Wohn- und Architekturpsychologie. Und worauf liegt Ihr
0: Hauptaugenmerk? Momentan oder eigentlich jetzt seit einigen Jahren in der Lehre. Ich habe gemeinsam mit... Ähm, Harald Deinsberger Deinsweg ein Institut gegründet, wo wir die Dinge, die wir selbst anwenden und entwickelt haben, auch vermitteln. Das heißt, wir haben einen Lehrgang, der heißt Angewandte Wohn- und Architekturpsychologie. Was wir in diesem Lehrgang verwirklichen, ist, dass wir nicht nur zum Beispiel Planer, Architekten weiterbilden, weil das wäre einmal das Naheliegendste sondern verschiedenste Berufsgruppen. Es gibt da ja sehr viele Berufsgruppen, die mit Räumen zu tun haben. Wie
1: zum Beispiel? Was haben wir da äh, alles?
0: Wie wir vorher schon gesagt haben, Psychologen, Psychotherapeuten mhm. sind auch einige bei uns. Und äh, viele psychisch kranke Menschen oder auch Menschen in Lebenskrisen haben dann ein Zuhause, das sehr, sehr, sehr wenig aufbauend ist und, und den Menschen wenig äh, Rückzug bzw. Erholung bietet. Das in, in eine Therapie und in eine Beratung einzubinden, hat einen hohen Wert. Oder auch in der Arbeitspsychologie. Das ist auch ein großes Thema der Privatheit. Also wenn zum Beispiel alle Menschen, die vorbeigehen, also gerade bei Open Space äh, Büros, ist das ein großes Thema, dass man die, die Privatheit verliert, wenn jeder auf den eigenen Bildschirm sieht. Oder auch die visuelle Privatheit, wenn jeder jedes, also die auditive Privatheit, wenn jeder die Gespräche mitbekommt. Ja, also da gibt es sehr viele Berufsgruppen, die davon profitieren. Und wir haben unseren Lehrgang so aufgebaut, dass er eigentlich für alle Berufsgruppen taugt. Es gibt ein Basismodul, mit wo es um die Grundlagen geht, und dann kann man sich entsprechend der eigenen beruflichen Notwendigkeit mit Aufbaumodulen weiterbilden.
1: Im Institut für Wohn- und Architekturpsychologie, kurz IWAP, 2014, haben Sie dieses Institut zusammen mit Ihrem Geschäftspartner Harald Deinsberger, Deinsweger, gegründet. Ziel ist es, Wissen und Methoden in verschiedenen Berufszweigen zur praktischen Anwendung zu bringen. Nun habe ich entdeckt, der letzte Kongress hat den Titel gehabt, die Soft Skills der Arbeitsräume. Was darf ich mir darunter konkret vorstellen?
0: Ja, Soft Skills kennen wir aus der Persönlichkeitsforschung beziehungsweise auch aus dem Arbeitsleben. sind die weichen Faktoren, das ist zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Empathie und so weiter. Und die Soft Skills der Arbeitsräume äh, unterstützen den Menschen in der Arbeit nicht nur bei der Tätigkeit, sondern eben auch zum Beispiel in diesen kommunikativen oder also zum Beispiel auf andere Menschen eingehen können. Da gibt es eine Studie zum, zum Licht. Es gibt da mit dem LED haben wir Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit, sehr viel verschiedenes Licht herzustellen. Da kann man nicht nur die Helligkeit verändern, sondern auch die Lichtfarbe. Man hat dann untersucht, wie, ver, wie verhält es sich mit einem warmen oder einem kühlen Licht in Bezug auf Kooperationsfähigkeit. Und? Da ist man draufgekommen, dass äh, bei einem warmen Licht werden die Menschen wesentlich empathischer und kooperationsfähiger. Und insbesondere Menschen, die von vornherein sehr dominant sind. Das heißt, wenn sie einen dominanten Chef haben, versuchen sie es mit einem warmen Licht.
1: <lacht> <lacht> ja, ist das cool, wenn ja. alles nur so einfach wäre? <lacht> ja, es ist
0: natürlich <lacht> nur ein Aspekt. Aber es ist statistisch erwiesen, dass, dass, dass das einen Einfluss hat ja. auf Empathie und, und Einfühlungsvermögen.
1: Das ist ja unglaublich und, spannend.
0: Das hat einfach damit zu tun, warmes Licht entspannt. Und ja, Kühles natürlich. Licht macht konzentriert. Kühles Licht ist sozusagen aktivierend. Mhm. Und wenn wir uns aber einfach einen anderen Menschen einstellen sollen, dann brauchen wir mehr Entspannung und Offenheit. Ja,
1: das heißt, eigentlich natürlich. könnten wir die ORF-Studios dann auch so ähm, je nach Bedarf, natürlich. Genau. Ja, ja. in den Sendestudios, wenn wir Gäste haben, warmes Licht
0: genau. und ansonsten wieder
1: ins, ins Und biophilic Design, ja. genau. Wow, okay. Herbert Reichel, Zukunftsängste, Existenzängste, Stress durch Homeoffice, dem allgegenwärtigen Aufpassen, Maske tragen, Hygieneregeln einhalten, der Druck diese ganzen Zwänge, die uns ja in die Enge treiben, viele und immer mehr sind mental ausgebrannt. Das ist nicht mhm. von der Hand zu weisen. Es wird sogar schon von einem vom Phänomen Corona-Burnout gesprochen. Mhm. Wie kann ich dem aus Ihrer Sicht konkret entgegenwirken?
0: Also Burnout beziehungsweise jeder Stresszustand hat meistens mit einem gewissen Kontrollverlust zu tun. Also gerade bei Corona ist das so, mhm. Wir sind Zwängen ausgeliefert, also haben gewisse Dinge nicht mehr unter Kontrolle. Und je mehr ich selbst unter Kontrolle habe, desto besser kann ich diesem Stress begegnen. Das heißt zum Beispiel jetzt im Arbeitsleben oder auch in der Wohnung regulieren zu können, wann, wann möchte ich alleine sein und habe ich dann die Möglichkeit alleine zu sein oder eben nicht. Ganz gezielt darauf zu schauen, einen Rückzugsplatz zu haben, ist manchmal schwierig, aber ich würde es auf alle Fälle trotzdem versuchen, auch in kleinen Wohnungen. Da muss man sich natürlich gut koordinieren miteinander, mit, mit den Mitbewohnern. Also vielleicht sogar versteht. wirklich
1: einen, einen Plan aufstellen, oder? Meinen Sie das? Genau.
0: Man könnte in einer Familie ganz einfach einen Familienrat machen und sagen, okay, was ist mein Lieblingsplatz, wo möchte ich meinen Platz haben, wo ich dann auch in Ruhe sein kann, auch wenn ich nicht, wenn ich keine Tür hinter mir zumachen kann, weil das mhm. ist ja in vielen Wohnungen nicht möglich. Aber diese, dieses regulieren können zwischen Kontakt und Alleine sein und um natürlich auch alle Umwelteinflüsse regulieren zu können, aber das ist, sage mal, da kann man bei den meisten Wohnungen jetzt ja nicht viel machen. Außer zum Beispiel so Licht kann man schon. Also man, man kann sich ganz bewusst auch eine Lampe kaufen, die, wo man äh, warmes und, und kühles Licht dimmen kann. Das heißt, dass man auf warmes Licht einstellt und dann aber auch auf, auf kühles Licht. Ja. Solche Dinge. Für, für Kinder wäre wieder, wie wir vorher schon gesagt haben, das Thema Verstecker wichtig. Das wäre für Kinder einfach diese Privatheitsregulation und, und, und sich schützen und, und, und zurückziehen.
1: Und bei Ihnen ist es die Hängematte?
0: Bei mir ist es die Hängematte, genau. <lacht> das ja, heißt,
1: wenn man den Herbert Reichel nicht findet, schaut man mal in die Hängematte. Genau. Ja. Herr Reichel, ähm, Sie haben es äh, im Teil 1 bereits auch schon angesprochen. Eine Thematik, die mich tatsächlich auch noch besonders interessiert, sind hochsensible, Schrägstrich ja. hochsensible Kinder. Denn davon gibt es tatsächlich mehr, als wir mhm. im ersten Moment meinen würden. 15 bis 20 Prozent aller Menschen sind hochsensibel. Woran erkenne ich die?
0: Ja, hochsensible Menschen sind grundsätzlich einmal empfindlicher für Umweltreize. Das heißt, jede Wahrnehmung ist etwas intensiver. Und es gibt aber dann sekundäre Erscheinungen, wie zum Beispiel, die Menschen sind dann meistens auch sensibler auf andere Menschen, weil sie einfach Reize schneller wahrnehmen. Oder sie sind auch meistens kreativer, mhm. empathischer. Grundsätzlich ist es äh, genetisch verankert und, und, und eine Veranlagung. Also auf diese Umwelt, Umweltwahrnehmung. Und diese anderen Phänomene, äh, diese verstärkte Kreativität, das ergibt sich dann aus dieser Wahrnehmung. Also bei unserer, also ich bin bei uns draufgekommen über unsere Tochter, die war im, im Kindergarten, hat sie einfach sehr viele Ängste gehabt, allein zu sein. Mhm hat dann auch verweigert und so weiter. Und die, eine Kindergärterin hat dann gemeint, sie ist wahrscheinlich hochsensibel. Dann habe ich ein Buch gelesen über Hochsensibilität und habe gewusst, dass ich selbst hochsensibel bin.
1: Tatsächlich,
0: ja, ja. <lacht> ja. Aha. Und, also es gibt natürlich introvertierte und extrovertierte, aber mehr introvertierte Hochsensible und empathisch, kreativ, viele Ideen, Mhm, so diese Qualitäten, aber natürlich auch sehr schnell gestresst, also das heißt eher nervöser und das sind so die negativen Seiten, aber es stecken sehr viele Qualitäten eben in diesen Sensibilität
1: ist auch kein Makel, sondern genau, ein Talent.
0: Genau, ja. ist ein Talent, genau. Ja.
1: Was auch. brauchen nun diese talentierten Menschen? Worauf gilt es für Sie als Wohn- und Architekturpsychologe besonders zu achten, der
0: Gesundheit zuliebe? Also bei Hochsensiblen ist es so, die brauchen im Grunde genommen dieselben, haben dieselben Bedürfnisse, dieselben Wohnbedürfnisse wie alle anderen Menschen, nur sie sind ein bisschen schneller irritiert. Das heißt, sie brauchen eigentlich diese Rückzugsbereiche, die persönliche Nische, ein Stück mehr als andere Menschen, weil sie einfach mehr Stress verarbeiten müssen. Mhm. Das heißt, alle Dinge wie auch Privatheitsregulation und, und Blickschutz und so weiter, sind für alle Menschen wichtig und für Hochsensible ein Stück mehr.
1: Das heißt, die Farbe Grün, mit der kann man auf alle Fälle nichts verkehrt machen.
0: Ein warmes Sei Grün ist Geld? einfach, genau. Also es gibt natürlich auch ein, ein kühles, dunkles Grün. Dieses, wie Sie schon vorher gesagt haben, also die, das warme Grün ist mhm. mehr oder weniger das Grün, das entsteht, wenn die Sonne durch ein, durch ein Blätterdach scheint. Wenn ich mir. Äh, einen Laubbaum vorstellen und da scheint die, die Sonne durch. Und das ist genau dieses Grün. Oder das Grün, das im Frühjahr entsteht, also wenn die, die Knospen aufblühen. Das heißt, was wir immer brauchen, um, um uns sicher zu fühlen, sind Überlebensressourcen. Also wenn wir das Gefühl haben, unsere Umgebung sichert unser Überleben. Das war ja... Bis vor kurzem haben wir keinen Einkaufspark gehabt, sondern wir haben die Natur gehabt. Und wenn die Natur signalisiert oder ein Bild der, der Natur, dass, dass es Wasser gibt und dass es Nahrung gibt und, und dass ich Überblick habe, dass ich Gefahren erkennen kann, dann fühle ich mich sicher. Das ist wirklich und das spannend. Ist, mhm. ja. Das kommt aus unserer Geschichte. Ja.
1: Apropos Grün, Herbert Reichel, geboren worden im Juli 1963 in Salzburg, aufgewachsen in Seeham im Flachgau. Grün wahrscheinlich, soweit das Auge reicht. Da müssen Sie ja ein von Grund ja. auf entspannter, stressresistenter <lacht> Mensch sein.
0: <lacht> das ist ja schön, ja. Also ich bin sehr viel in der Natur. Ich brauche die Natur ja. sehr stark. Aber ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch die Natur braucht und wenn man den Zugang zur Natur oder die Möglichkeit zur Natur zu kommen nicht hat, ist das eine Belastung. Also das denke
1: ich. Aber ich bin hat...
0: viel in der Natur gewesen. Also in meiner Kindheit war, nicht, war, war eigentlich Wälder und, und Wiesen. und da war sehr viel Natur, ja.
1: Ihre Eltern haben Sie besonders geprägt, haben Sie mir im Vorfeld verraten, weil sie Ihnen die Liebe zur Natur mitgegeben haben. Wie darf ich das ja. verstehen?
0: Ja, zum Beispiel hat mein Vater Bienen gehabt, Imker. Das habe ich dann auch übernommen, das ja. Hobby. Also mit den Bienen bekommt man eine ganz, ganz enge Verbindung zur Natur, weil man muss immer darauf achten, was blüht gerade oder wie kann, kann sich ein Bienenvolk entwickeln? Also Bienen sind wichtig für die Bestäubung, wichtig für den Honig, aber auch für den Imker mehr oder weniger psychische Erholung, mhm. weil, weil sie einfach eine starke Einbindung in der Natur bringen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, aber auch die Gartenarbeit und
1: was ja, beide ja.
0: Teile gemacht haben. Sie
1: haben, Sie haben ja auch selbst einen großen Garten als kleine Wildnis, ja, so viel ich weiß.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist fast ein bisschen zu groß. Also ich würde den Menschen, den meisten, das nicht so groß empfehlen. Also ja. ich würde es auch ganz gern schon ein bisschen reduzieren. Aber Gartenarbeit, also nicht nur das, das Sehen der Natur, sondern einfach das Arbeiten in der Natur und Bewegen mhm. in der Natur.
1: Aber jetzt, Imker war nicht äh, Ihr erster Berufswunsch. Sie wollten Ingenieur werden oder Schriftsteller.
0: <lacht> ja, Ingenieur bin ich geworden. Also, ich habe Bautechnik gelernt, also HTL, und, mhm. und habe dann den Baumeister gemacht. Habe aber dann gemerkt, in, in meinem Berufsleben, ich habe dann in einer Baufirma gearbeitet und dass das Bauwesen eine sehr harte Kommunikation hat und dass es eher dass bisschen Will dazugeht, also mhm. und uh, dass es mir nicht entspricht und habe dann nach drei Jahren wirklich eine Kehrtwendung gemacht, um 180 Grad um Psychologie studiert. So. Da haben meine Eltern zuerst einmal sehr geschaut. <lacht> Bautechnik war etwas solides, handfestes und so. Mhm. Und die Psychologie konnten sie schwer einschätzen.
1: Sie gelten als Pionier. In Sachen Wohn- und Architekturpsychologie. Psychologie. Wann haben Sie das für sich entdeckt? Oder was macht die Faszination für Sie aus?
0: Ja, es hat schon was mit meinen zwei Berufen zu tun. Mhm. Also Im Psychologiestudium habe ich zunächst eigentlich die therapeutische Richtung eingeschlagen, klinische Psychologie und Psychotherapie. Und habe aber dann im Studium schon gab es Vorlesungen zum Wohnpsychologie beziehungsweise Umweltpsychologie äh, hat das geheißen. Ähm, da habe ich gesehen, okay, das sind eigentlich jetzt meine beiden Berufe und es hat vielleicht auch einen Grund, wieso ich zwei Berufe habe. Und äh, das hat mich dann fasziniert, diese Berufe zu ver verknüpfen. Und das Bauen war ja trotzdem etwas, ist trotzdem etwas Schönes äh, und etwas zu gestalten. Und, und ich habe dann gemerkt, äh, auf die Menschen einzugehen, für, für die Menschen, um mit den Menschen gemeinsam, gemeinsam etwas zu entwickeln, dass das dann meine, meine Leidenschaft ist. Also die Verbindung von den beiden. Sind Sie zu Beginn
1: belächelt worden
0: dafür? Für die Ver, für ja. Verbindung? Ja, schon auch vorgekommen. Aha. Weil die Leute das nicht einschätzen können. Immer alles, was um, unbekannt ist, ist... Zu, Bisschen bedrohlich und dann macht man sich auch gerne mal darüber lustig, das stimmt.
1: Ja, aber mittlerweile, gell? Schaut's ja. anders aus.
0: Ja. ja, ja.
1: Was braucht denn der Mensch wirklich, um glücklich zu sein? Ich glaube, da hat die Indienreise wohl auch ein bisschen was dazu beigetragen. Ja, oder? das
0: mh. stimmt. Das war ein starkes Erlebnis, ähm, eigentlich eigentlich gemerkt habe, dass Menschen, die mit sehr sehr wenig äußeren Komfort und so sehr sehr glücklich sind, die haben zumindest dieses Glück ausgestrahlt. Also die Kinder, wenn wir, wir sind in einer Gruppe gewandert im Himalaya und sind dann zu Dörfern gekommen und die Kinder waren, haben einfach strahlende Augen gehabt. Und das war so also in den Städten natürlich nicht so, aber ja, am Land war das ganz stark. Was der Grund dafür ist, ich glaube, schon ein Stück die Einfachheit. Und, Und mal, die ein Reizüberflutung
1: bisschen... fällt auch weg, oder?
0: Kann ja, das sein? genau. Das also, ist sicher ein Punkt. Also die Wohn Wohnverhältnisse waren natürlich dann für unsere Verhältnisse sehr, sehr bescheiden.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber die Natur war, ist natürlich ständig da.
1: Haben Sie nach der Innenreise irgendwas für sich verändert?
0: Ja. Ähm, ja, gute Frage. Habe ich was verändert? Also nicht so bewusst kann natürlich sein. Also es hat mich sicher geprägt. Ich bin zweimal nach Indien. Das oh. dann nochmal wiederholt. Ja. Ähm, es hat mich sicher geprägt. Ich habe jetzt nicht bewusst was verändert, aber es hat was mit mir gemacht.
1: Was denn?
0: <lacht> also ganz, ganz bestimmt die Offenheit für fremde Dinge, also Dinge, die uns nicht vertraut sind, okay. also Dinge, die anders sind, also auch die Toleranz dafür. Also ich glaube, dass das ein, ein Punkt ist, äh, der mir auch sehr wichtig ist, also nicht eine starre Haltung zu irgendetwas zu haben, sondern einfach offen für verschiedene Sichtweisen zu sein und, und für verschiedene Kulturen. Das ist schon etwas, das kann gut sein, dass das durch die Indienreise äh, etwas stärker noch geprägt worden ist. Das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber es hat damit zu tun.
1: Humane Lebenswelten. Herbert Reichel, das ist der Titel Ihres aktuellen Buches. Human. Human Lebenswelten.
0: Darf ich das verstehen? Das Buch hätte eigentlich, also ich wollte es eigentlich äh, salutogene Lebenswelten Okay. Nur das hätte wahrscheinlich fast niemand verstanden. Salut Und dann bedeutet... fragt ihr noch, noch gell? was heißt Human? <lacht> ja, genau. Also Human hat natürlich auch eine Doppelbedeutung. Ja. Also, Lebenswelten für Menschen, aber auch menschlich im Sinne von menschengerecht oder für den Menschen gemacht natürlich. Und salutogen bedeutet ja gesund machend. Die Salutogenese ist die Wissenschaft von was macht gesund im, im Vergleich zur, zur Pathogenese. Also Pathogenese ist uns sehr vertraut aus der Medizin, aber die Salutogenese nicht. Und der Kern des Buches geht eigentlich darum, welche Lebenswelten machen uns gesund? Und nicht nur im körperlichen, sondern einfach gesamthaft. Äh, viele Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, fallen da rein. Und deswegen hätte das Buch so heißen sollen, nur ist mir abgeraten worden, weil das Buch dann einfach noch weniger <lacht> äh, populär gewesen wäre.
1: Das Buch ist eine Mischung aus Theorie und
0: Praxis. Inwiefern? Hm. Ja, Theorie zur Wohn- und Architekturpsychologie. Hm. Sehr so viele Studien sind zitiert und viele praktische Anwendungen in Bezug auf, auf den Wohnbau, auf Raumgestaltung, auf Raumgrundrissanordnung und so weiter. Aber es geht natürlich über die Wohnung hinaus. Also, ich habe es ja deswegen Lebenswelten genannt, weil es geht ja nicht nur um Gebäude, sondern die Lebenswelt von einem Menschen umfasst ja sehr viel und es geht dann. Natürlich in die, die Siedlung und dann aber auch die Stadt, in der man lebt. Und alles zusammen ergibt dann die Lebenswelten und natürlich auch die Menschen, mit denen man beisammen ist. Und diese Lebenswelten, weil das Wohnen sind ja nicht die Gebäude alleine, sondern wie zum Beispiel schon mit den gemeinschaftlichen Wohnprojekten äh, gesagt habe, da geht es ja um, um die Nachbarschaft. Da geht es ja darum, wie, wie können die Menschen miteinander leben,
1: es geht um humane, um heilsame Lebenswelten. Herbert genau. Reichel, es heißt tatsächlich auch, es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrischt den Geist. Und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper. Mhm. Welche sind Ihre Lieblingsfarbe?
0: Das war mit Grün.
1: Tatsächlich, Bingo. Herr ja. Reichel, danke schön für Ihre Zeit und die vielen wertvollen, heilsamen Tipps. Alles Gute für Sie und die Familie und liebe Grüße nach Ottnang am Hausrück.
0: Ja, sag herzlichen Dank auch. War ein schönes Gespräch.